0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 105. Los saludos, amiga Marta Valero, en Radio Zoom MH, la estación de la alcaldía Miguel Hidalgo, lunes 10 de mayo. Todos nos dicen 10 de mayo y sinónimo de madre, la palabra mamá. Y bueno, grandes invitados el día de hoy, como siempre se los digo, un buen concierto, de verdad un gran invitado que yo quiero mucho, admiro mucho y ya vamos a estar hablando con él más adelante. Y las efemérides del día de hoy, un 10 de mayo, nacieron personajes de la cultura como el escritor Benito Pérez Galdós y el historiador Pablo Martínez del Río. Y un día como hoy murieron los pintores Mariano Salvador Maella, Hokusa Katsuchika y la poeta Carmen Alardín. En México se celebra el Día de las Madres, como se los decía. Bueno, también hablando de música, a mí que me gusta, que es uno de mis grupos favoritos, también aprovechando, es Bono Vox también, el vocalista de YouTube también es su cumpleaños. Y bueno, también eh, tengo grandes amigos que cumplen años el día de hoy, como de verdad, en serio. Manuel Orozco, que trabaja en Grupo Asir, en Radio Felicidad, un gran locutor, que estuvo con nosotros el Día del Locutor. Un feliz cumpleaños a mi queridísimo Manu, ¿no? También al esposo de mi amiga Mónica, que es Julio Lira. Y bueno, también, este, ¿quién más cumpleaños? Bueno, también muchos, les digo que varias personas cumplen años hoy. Y bueno, el Santoral, San Damián, Santo Job. San Antonio de Florencia, Santa Blanda, Mártir. Bueno, estas vías de contacto, ya saben, radiosummh, arroba hotmail.com, arroba gmail .com. Búsquenos en Facebook como Cultura MH, y bueno, eh, también busquen a Marta Valero Locutora en Facebook y también en las plataformas digitales favoritas. Ahí están los podcasts anteriores para que escuchen los programas que ustedes quieran volver a oír. Y bueno, también en Twitter, Alcaldía de en Facebook Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de la Alcaldía Miguel Hidalgo www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx Les pedimos mantener cerrados sus micrófonos y si quieren hacer uso de la palabra ya saben alzar la manita como viene aquí en la plataforma. Recuerden que Radio Sumo MH se transmite... Lunes, miércoles y viernes, aquí por Zoom, el mismo código de acceso, el mismo ID y siempre lo mismo Dedicado a la colonia Argentina Poniente el día de hoy Y bueno, creo que ya veo por ahí me, a mi queridísimo invitado, ahorita se conecta más adelante mi compañera Leticia Villada Y bueno, pues ya veo al guapísimo y queridísimo Daniel Riolobos tercero. ¿Cómo estás mi Dani? Bienvenido
1: Ay, Marta, querida, feliz de la vida por saludarte, por estar contigo, porque me hayas tomado en cuenta para estar en tu programa el día de hoy tan especial y felicitando, por supuesto, a todas las mamás de México, del mundo, eh, que son lo más valioso que tenemos y que es el amor más grande que de, ay, existe en la Tierra. Así que les mando un beso en su día y les mando un gran, gran, gran
0: abrazo y bendiciones a todas las mamás. Felicidades en su día. Así es, mi Dani. Yo sé que para ti es un día muy especial porque, pues, eh, yo lo decía el sábado en un evento que tuvimos de la alcaldía, que yo quería dedicar el evento del sábado, y hoy también lo quiero hacer, a todas las mamás que ya están en el cielo, Dani, porque hace un año con la pandemia, apenas estábamos empezando marzo, mayo, ¿no? Era poquito el tiempo que no se habían ido tantas mamis, ¿no? Entonces, ahora, después de más de un año pues no me gustaría hacer una suma, ¿no? Pero realmente yo quiero dedicarle este programa a las personas que ya no están aquí, a las mamás, a las abuelitas, ¿no? A las tías, a todas las cuñadas, ¿no? Suegras y sí. todo lo que sean que están en el cielo, ¿no? Entonces, para mí, gracias a Dios, como, como lo sabes, mi mamá sí, sí está, está en vida y, bueno, al ratito la, la vamos a ver y también voy a festejar con mis hijas. Entonces, digo, esa parte bonita, ¿no?, de, de que... La vida sigue y que tenemos que siempre honrar a la madre.
1: Así es, por supuesto. Y mira, qué, qué bueno que en realidad digas estas palabras porque sí, eh, ha sido un año muy, muy difícil. Yo creo que algo sin precedentes, que, que no nos esperábamos nadie y que ha sido una lección también de vida, ¿no? Entonces, a todas las mamás también que se nos fueron, eh, a la mía, que ya no la tengo, uh -huh. desde hace ya casi 11 años, uh -huh. este, eh, a ti que eres mamá, a tu mami que nos está viendo, a todas las mamás en serio, eh, a las que están, y a los que desgraciadamente ya no están con nosotros, creo que solamente, no hay que reconocerlas solamente el 10 de mayo, Así es. hoy es un día especial y hay que apapacharlas, pero yo creo que hay que apapacharlas todos los días, porque de verdad son increíbles las mamás, de trabajadoras, de luchonas, de, de amorosas, dan la vida por pues por los hijos, por supuesto, y, y fíjate que solamente una mamá eh, puede sacar adelante a sus hijos y quedarse sin comer con tal de llevarles a sus hijos lo mejor. Entonces, de verdad, mis respetos y mi más grande admiración a todas las mamás.
0: Así es, y bueno, mira, ya está conectada por aquí mi compañera Leti Villada, ya la veo. Mi queridísima Leti, ¿cómo estás? Te presento a mi queridísimo Daniel Río Lobos III. Uh -huh. Hola, mucho gusto aquí saludando y pues gracias también por lo que me toca de felicitación, <risa> pero gracias sobre todo a todas las mamás que nos están escuchando. Gracias, Martita. Así es, Mileti. Pues más adelante vamos a hablar contigo, porque ya le platicaba yo a Dani de esta parte de los relatos de jefas de familia sobre la pandemia, que es importante. Yo, la verdad, yo lo decía la semana pasada, que dije, gracias a Dios, se lo dije a mi familia, que no fui mamá en pandemia, porque, híjole, hubiera estado muy complicado. Así es que la admiración para las mamis que están en pandemia con los niños en el colegio, la verdad está muy complicado entonces ya hablaremos este de parte con tu con tu persona que te escribió Erika Marguerite Salazar yado entonces pues bueno voy a leer la semblanza de Daniel Rolobos tercero porque tiene la verdad un Ahora sí que tiene un currículum larguísimo, y de verdad, yo voy a empezar con Daniel Rolobos Villarreal. Nació el 21 de mayo, que ya lo sabía yo, que sabemos que mayo es el mes de, de los grandes, ¿no? Entonces, el 21 de mayo de 1986, claro que sí, mi Dani, miembro de una dinastía de grandes cantantes románticos. Creció con él la, el gusto por la música, en especial la romántica, y nos hizo su carrera a los 13 años de edad cantando para diferentes partidos políticos, en mítines de varios candidatos... Y cuando cumplió 15 años, comenzó su primera temporada artística en el legendario Hotel Prim, donde tuvo su primer acercamiento a la bohemia mexicana. Ya a los 16 años fue apadrinado por uno de los máximos cantautores mexicanos, mi queridísimo Juan Gabriel, quien le apoyó en su deseo de cantar y dedicarse a la música. Juan Gabriel lo ayudó a estudiar y prepararse musicalmente y lo invitó a hacer una gira de shows en México y Estados Unidos, donde tuvo un importante impacto con el público del Divo de Juárez. Al cumplir 18 años, mi querísimo Dani, tiene la oportunidad de grabar su primer disco en Miami, Florida, junto con Frankie Marcos, que fue el responsable de esta producción, llamado El Niño. En este disco, Dani respalda, está respaldado por el gran maestro, como se les decía Armando Manzanero, quien lo obsequió nada más 10 temas inéditos de su autoría, y cabe mencionar, esto es un dato muy importante para todos los que nos estás viendo y escuchando que el maestro Manzanero fue el pianista de Daniel Riolobos, abuelo, o sea, Daniel Riolobos primero, y en nombre de esa amistad y avalando su talento, es que apoyó y, y le dio el gran apoyo a Daniel tercero y bueno, estuvo viviendo también ahí en Miami, en Miami, perdón, durante un año, tuvo la oportunidad de formar parte el elenco de la telenovela Telemundo Prisionera, donde tuvo su primera incursión en televisión internacional como actor. Ya a los 20 años, mi querísimo Daniel Río Lobos III empezó a estudiar actuación y conducción en el Centro de Formación Actoral del CEA en Televisa, donde obtuvo una invitación de parte del productor Roberto Romagnoli al reality show El Musical de los Famosos dentro del programa Muévete, donde resultó pues ganador, ¿no? En septiembre del 2010, Daniel recibe la invitación de la televisora del otro lado, TV Azteca, para formar parte del reality show más importante de México, La Academia, donde realizó un importante papel y resultó finalista de la misma. Y uno de los premios que obtuvo Daniel fue ingresar al Centro de Formación Actoral para la Televisión El Cefat, donde continuó preparándose como actor, como conductor y como locutor durante 2011. Ya en el 2012 fue invitado al elenco del reality show también de TV Azteca Soy tu Doble, donde realizó un espectacular papel dando muestra de su versatilidad y tal talento vocal. Imitando las voces de personalidades como Juan Gabriel, Eros Ramazotti, Paquita la del Barrio, Alejandro Fernández, Fernández perdón, José José, entre otros. Ya en el 2013, Daniel Rolobos III hace su primera incursión en teatro musical con la obra Amar y Querer, donde tuvo la oportunidad de trabajar al lado de grandes figuras como el príncipe de la canción José José, Ninel Conde, Ivonne Montero, Aranza y José Joel, entre otros. Ese año fue nominado como revelación juvenil e inició una exitosa por la República Mexicana. En el 2014 formó parte del elenco ¡Qué rico mambo! donde compartió cartel con Dulce, Malillani Marín, Luis de Alba Liz Vega, entre muchos otros más. A principios de 2015 Daniel Rolóvez debutó como locutor del programa de radio A lo Barrido que se transmitía por Romántica 1380 de amplitud modulada en la cadena Radiorama. En 2016 Daniel grama su segunda producción discográfica titulada Lo que piensan de mí, producida por uno de los arreglistas y músicos más reconocidos de México, el maestro Abraham Barrera quien le compuso música a 10 temas inéditos del poeta Tabasco. Rubén Pinson. En 2017 graba su tercer disco homenaje con las canciones más emblemáticas de su padre y abuelo. Este disco fue grabado en el centro de espectáculos La Cueva del Gran Rodrigo de la Cadena, que es conocida como la Catedral de la Bohemia en México. Ha realizado importantes temporadas en lugares emblemáticos de música en México, como La Cueva, Casa Regia. Foro Viena, Nostalgia, El Lunario, etc. Se ha presentado con éxito en Argentina, el país natal de su abuelo, donde fue apadrinado por el gran Ramón Palito Ortega. Se ha presentado exitosamente en Chicago, en Los Ángeles, en Miami y a mediados del 2019 presentó una reedición del disco de Manzanero titulada Dinastía, donde tuvo oportunidad de incursionar en el Top Ten de la radio en México. Fue el tema Muy Junto a Ti, el elegido para grabar un videoclip al lado de la actriz y guapísima cantante Ivonne Montero. Este tema fue estrenado en la estación Estereojoya Joya con el gran locutor Mariano Osorio y a principios de 2020 Daniel presentó su tema y videoclip amigos nada más del compositor mexicano amigo y querido jefe y demás Rodrigo de la Cadena y ahorita se encuentra preparando seis temas inéditos donde incursionará con sus baladas en el género de la salsa ya empezando este año 2021 estrenó Caricias Nuevas un disco de género de salsa romántica que incluye 10 temas de autores muy reconocidos como el maestro Martín Urieta y Carlos Macías entre otros, este disco se incluye en dos videoclips y duetos con el Carlos Macías y la gran cantante Aranza. Daniel está presente en este disco en las ferias, en Palenques, más importantes de México, Estados Unidos, América Latina y el día de hoy está aquí en Radio Sumo MH en la celebración del Día de las Madres. ¡Bienvenido mi Dani! ¡Ay gracias! Hombre, ¡Qué
1: presentación! ¡Todo eso!
0: ¡Todo eso! Y, y más, y al infinito y más allá diría yo.
1: Así ah, es vida. que te digo, Martita. Mira, sí, son muchos, muchos años de trabajo,
0: uh -huh. 20
1: años trabajando, ¿Sí? eh, haciendo lo que más me gusta, eh, luchando y buscando realizar mis sueños. Y pues mira, gracias a Dios ahí estoy, me he mantenido uh -huh. durante, durante estos años. Eh, cabe mencionar pues que solamente vivo de mi voz, que, que uh -huh. siempre Dios me ha privilegiado muchísimo con... Pues con el, el talento que me heredaron mis familiares, ¿Sí? mi padre, mi abuelo, uh -huh. por ese gusto, por la música romántica. Y pues ahora te digo, incursionando en este nuevo género, que es la salsa romántica. Este, creo que es necesario, con toda esta nue nueva música que hay, ya sabes, el reggaetón, el, el urbano, uh -huh. todo esto que está muy padre para bailar.
0: <risa> Exacto.
1: Creo que es, es necesario eh, rescatar la música romántica. Así Pero es. también siento que en este tiempo, perdón, que hemos tenido de pandemia, de, pues de estar en casa y todo eso, llega un momento que necesitamos divertirnos, claro. necesitamos bailar, necesitamos abrazarnos, necesitamos alegría, necesitamos recuperar nuestros ánimos, porque el mexicano es muy alegre, la gente mexicana es feliz, es alegre, se abraza, se, 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 se invita a fiestas, es pachanguera, uh -huh. esa es la realidad, es pachanguera sí. y le gusta bailar, entonces... Decidí hacer este año, mi querida Martita, eh, un, un disco de Salsa Romántica. Sí. Y el primer sencillo, el primer sencillo se llama Caricias Nuevas, que habla de una relación entre una persona madura
0: y una persona más joven, uh -huh. que casi no pasa. No, 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 eso no, no nada más ahí en, lejos. Casi no
1: sucede. No. Entonces creo que mucha gente se puede identificar con, con esta canción que es muy importante, está el ritmo de salsa, grabé un videoclip, uh -huh. que además es un videoclip incluyente, porque la persona wow. que salió en el videoclip además de ser un extraordinario amigo y músico que se llama Everett Clavel él es invidente, wow. entonces creo que también es muy, pues, muy padre en, esto, en estos tiempos pues el, el, el hacer cosas incluyentes, el involucrar a la gente porque todos somos iguales pese a nuestras diferencias, pese a nuestras preferencias, pese a nuestras discapacidades pese, pese, pese a todo somos iguales, somos humanos y merecemos el mismo respeto y tenemos el, los mismos derechos, uh -huh. entonces, entonces quise hacer un video incluyente, donde una chava se enamora de este, del talento de esta persona eh, invidente. Uh -huh. Y es un video muy bonito, que además es de, una, es de un compositor, uno de los más grandes uh -huh. que nos quedan vivos y que ahora es el presidente de la Sociedad de Autores uh -huh. y Compositores, y ni más ni menos que Martín Urieta. Uh -huh. Entonces eso es una maravilla porque todos conocemos a Martín Urieta en, en la cuestión ranchera, ¿no? en la cuestión de Vicente Fernández, y con Mujeres Divinas, sí. con Acá Entre Nos, con Urge, sí. poemio de Afición, digo entre otras muchísimas que tiene. Uh
2: -huh. Pero,
1: pues, ahora que, que, fíjate que llevo una gran amistad con él, afortunadamente, y cuando escuché yo la canción de Caricias Nuevas, que la escuché con un amigo mío, también muy querido, que se llama Manuel Adrián, que seguramente uh -huh. tú conoces. Claro, uh -huh. A, Mano, a, a Manolito, que es un extraordinario cantante. Sí, increíble. Mira, que él trabajó con, con mi abuelo y con mi padre y ahora wow. conmigo. Entonces, wow. es una maravilla. Y, y yo escuché esa canción con el maestro Manuel Adrián y le dije a Martín, ¿sabes qué? Esa canción en salsa se escucharía espectacular. Me wow. no ha chance de grabarla. Oye, pero ¿cómo es salsa? Y no sé, Tú dame chance de grabarla, Martín, por favor, y vas a ver cómo va a quedar. Entonces le hablé a un gran amigo talentoso también que se llama Julio Quevedo, uh -huh. él es un cubano que es esposo de Aranza, la cantante Aranza, uh -huh. Uh -huh. que es muy amiga mía, y entonces le mandé la canción, le dije, oye, ¿sabes qué maestro? Hágame uh -huh. un arreglo bonito en salsa uh -huh. para esto, por uh -huh. favor, y, y vamos a ver qué pasa. Entonces ya sabes, empecé a tocar puertas, como lo he hecho en toda mi vida, sí. tocar puertas, buscar gente, este, algunas me las abren, otras se cierran pero bueno, siempre se abre una ventana y se abre una puerta, y eso es una bendición de Dios. Entonces, me mandaron el arreglo, Martita, uh -huh. y toda la gente de Radio Zoom, a todas las mamás que nos están viendo. <ríe> me mandan el arreglo, y yo eh, hablo con mi manager, que es Alberto Hernández, y le pido a mi amigo Ernesto Ramos, que es el director musical de la Big Time Jazz de México, que me ayude a grabar este tema en salsa. ¡Guau! Wow. Entonces, no, tú ya te imaginarás, son unos músicos extraordinarios. Entonces, cuando yo escuché la canción con los metales, con, con, con todo el arreglo ya listo, me enamoré. Wow. Porque a mí siempre me ha gustado la salsa, cabe de mencionarlo. Siempre mm. me ha gustado la salsa y creo que, que es muy rica. La salsa sí. gusta a todo mm -hmm. mundo. O sea, bailes o no bailes, la salsa te pone de buenas. Te prende, te, te sí. a moverte, ¿no? Claro. Mm -hmm. e exactamente. Entonces, este pues te digo, en, en esa necesidad de ahorita, necesitar, eh, valga la redundancia, necesitar el, el, la alegría, ¿no? el gozar, el, el, el distraernos un poco de toda esta tragedia que nos sucedió, pues creo que fue conveniente grabar este disco. Entonces estrené Caricias Nuevas en, en enero, en febrero estrené una canción que se llama Reencuentro, que esa canción... Habla de un encuentro con, con un ex, con una ex, ¿no? ¡Ay, Dios! Que también a todos
0: nos pasa. <risa> no. Exacto. <risa> <risa> ok. A todos nos pasa, sí, en la vida, ¿no? Exacto. Para algunos es incómodo, para
1: otros <risa> es doloroso, para otros hasta se llevan. Entonces, bueno, a, a, nos puede, nos puede este, quedar a todos esa canción. Claro. Y el tercer sencillo que presenté se llama Tu Olvido. Que es, de, yo creo, de uno de los compositores más importantes que hay ahorita, eh, jóvenes, de los nuevos compositores, que aunque ya lleva muchos años, o sea, me refiero a los nuevos por la edad, uh -huh, es uh -huh, joven, uh -huh, sí. y es y más ni menos que Carlos Macías, uh -huh. es un gran, gran compositor, y este pues esta canción se llama tu olvido y es una canción romántica que yo hice al ritmo de salsa wow. y fíjate la sorpresa que nos hemos llevado todos eh, lleva más de 250 mil reproducciones en menos de un mes wow. entonces es algo extraordinario para para mí como como cantante para mi carrera porque nunca había tenido un impacto de esa manera entonces, creo, creo que ahorita, y lo que estoy gustando, es irme por ese por ese rubro uh -huh. y por ese por ese camino de la salsa romántica para llegar a un público más masivo, para llegar a un público más, este pues, pues más cautivo, tener un público uh -huh. cautivo Exacto. en realidad, con ah. el que pueda presentarme en ferias, en palenques, en todo este tipo de eventos masivos donde puedan ir a bailar, a cantar, a pasársela bien, uh -huh. y esa es mi intención. Entonces, ahorita ya estoy preparando, es un disco completo que se llama Caricias Nuevas, uh -huh. pero incluye 11 temas. Wow. Uno es de mi autoría, lo voy a estrenar como, como compositor. ¡Eso, también. venga! Este, estoy grabando tres temas de Carlos Macías. Estoy haciendo un, este, ¿cómo se llama? Un cover. Por primera vez estoy grabando covers porque yo estoy, yo siempre he grabado canciones inéditas, Marquita, uh -huh, tú lo sabes. Uh -huh, ¿sí? Y le comparto al público de Radio Zoom que yo siempre he grabado temas inéditos. En este caso me arriesgué a hacer algunos covers de canciones que a mí me gustan mucho. Una es la de Segundo a Segundo, que grabó hace algunos años Emanuel. Uh -huh. dice más o menos, y ahora se me pasan los minutos, contando uh -huh. segundo a segundo. Una canción bellísima, pero al ritmo de salsa. Quedó wow. increíble, quedó increíble. Wow. Wow. Y la grabé con un salsero, con un salsero venezolano, eh, muy buen tipo muy buen amigo excelente músico que se llama Gabriel C así uh -huh. es conocido en el mundo de la salsa como Gabriel C él fue nominado al Grammy eh, es una persona importante en la salsa en Venezuela y aquí en México y este estoy preparando otro tema de Luis Miguel uh -huh. estoy preparando uno de Cam, uno de Camilo Sesto wow y el próximo tema que viene, que viene, que, que por cierto lo presento este miércoles, uh -huh. si ¿sí lo puedo decir, ¿verdad? ¡Claro! Este miércoles lo, lo presento en el programa de mi amigo Gustavo Adolfo Infante. Uh -huh. Voy a ir a cantar en vivo ahí con mi amiga Aranza porque grabamos el dueto ¿Sí? que te quiero así. Ese uh -huh. dueto que ¡Wow! hicieron famoso ¿Sí? este,
0: José José con
1: la mijol, uh -huh.
0: ¡Claro, por supuesto! ¡Sí! te quiero así, te quiero así, Ajá.
1: conmigo yo para
0: ti, Exacto. E imagínate con la voz de Aranza, no. que es una
1: mujer que canta extraordinario, sí. además que yo la amo con toda mi alma, canta extraordinario, y además es una persona súper linda, súper sencilla, sí. y pues accedió a grabar este, este tema conmigo, quedó impactante el tema, yo espero que ya el lunes que entra, de este lunes de noche, se estrene en las plataformas digitales. También se va a estrenar en radio, en La sabrosita Estamos sonando uh -huh. afortunadamente y se va a estrenar ahí. Y pues bueno, voy a estar presentando este este disco a partir de mayo porque ya empiezan mis presentaciones. Después de un año uh -huh. de encierro, de, de estar parados, de estar este, pues, sin trabajo, es la realidad, ¿Sí? ¿no? Y lo digo... Eh, humildemente, y lo digo como son las cosas ¿no? Uh -huh. Nosotros los artistas A la gente que nos está viendo Les comparto Nosotros vivimos de los shows uh -huh. Nosotros vivimos del, del espectáculo en vivo pero no nada más nosotros nuestros músicos viven claro. el espectáculo en vivo nuestros productores, productores. viven el espectáculo en vivo eh, la gente los maquillistas los peinadores el staff los ingenieros los que trabajan sí, atrás exacto. claro los ingenieros los de la gente que trabaja atrás de verdad es una industria que fue toda, fue yo creo que todos fueron golpeadas pero esta del sí. espectáculo en particular fue golpeadísimo, uh -huh. entonces eh, por eso yo nunca me animé a hacer realmente transmisiones en vivo, ya ves que se pusieron de moda uh -huh, los streams uh -huh. y todo esto, uh -huh. yo nunca me animé porque creo que no hay nada como el show en vivo, uh -huh. yo soy de esa idea, sí. creo también en la, por supuesto en la tecnología y todo lo que implica pero yo soy de la idea de que no hay nada como el espectáculo sí. en vivo, como la música en vivo, como un show en vivo, disfrutarlo, ir a ver al artista, ir a escuchar sí. al artista en vivo. Entonces, por eso yo me quise esperar y estuve trabajando en grabar un disco para uh -huh. cuando se pudiera reanudar todo esto, yo poderlo presentar. Y afortunadamente, mi querida Martita Valero, que <ríe> te quiero mucho y te agradezco, <ríe> empiezo ya por fin esta gira, que se llama este tour, que se llama Caricias Nuevas 2021, uh -huh. y lo empiezo en, ni más ni menos que en Acapulco. Wow. El día 28 de, ma eh, 28 de mayo me presento en Acapulco, en un lugar que se llama Silos Sky Bar, que es una terraza preciosa wow. en, en Acapulco, en el Acapulco Viejo, por Caleta más o uh -huh. menos, es una terraza donde se tiene una vista espectacular. Voy con cinco músicos en vivo. Qué este es, es, un, es un lugar, el cover está muy muy bajito, está en la preventa en 200 pesos nada más. Súper bien. Más. Entonces creo que es un precio bastante accesible uh -huh. para reactivar esta situación. Hay un cupo limitado, por supuesto, claro. pero es un show donde llevo mucha bohemia y llevo también mucho baile. Entonces, te digo, Exacto. llevo con conjunción para presentar un show totalmente diferente a lo que he hecho, algo nuevo, un Daniel Riólogos renovado, uh -huh. un Daniel Riólogos en otro... Eh, totalmente eh, diferente a lo que a lo que conocía la gente. Y el día 29 me presento en mi casa, en Casa Regia. Aquí, donde hace ya aquí cinco cerquita. Años en mi casa. Uh -huh. tú, tú me has ido a visitar ahí. sí.
0: Aquí está,
1: me queda caminando Ahí es, ahí es mi casa, Casa Regia uh -huh. de hace cinco años Y pues bueno, ahí me voy a presentar Ahí voy con nueve músicos wow. Llevo mentales en vivo, llevo coro en vivo Llevo este eh, guitarra bajo percusiones este eh, Timbales O sea, llevo un show de verdad sin precedentes también Es algo nuevo para mí, es algo nuevo para el público Y pues a raíz de eso empieza mi gira Ya para, para junio me voy a ir a Chimpancingo Tengo Puebla, tengo Querétaro eso. Tengo planeado hacer una gira alrededor de la República Aquí en México solamente me estaré presentando en Casa Regia Por lo menos una vez al mes okay. Porque es mi casa y yo creo que hay que, hay que respetar Y hay que ser leal con claro. las personas que te ayudan
2: uh -huh. Entonces
1: pues definitivamente eh, Ahí es donde me voy a estar presentando y pues, te digo, esperando que este disco sea del agrado de la gente, mi querida Martita, porque es la que tiene la última palabra. Sí, y, ¿sí? y diciéndole que es un disco hecho con mucho corazón, con muchísimo esfuerzo también, eh, con muchísimo cariño, con, con la esperanza de poder llegar a un público más, más masivo uh -huh. y de poder figurar realmente
0: como me gustaría en mi queridísimo México. Pues fíjate, Dani, tengo que comentar varias cosas. Primero que nada, nunca se me olvida tu interpretación de al final de Manuel, que me pusiste la carne de gallina, las veces que te la he escuchado, porque todas han sido igual, ¿no? Felicitarte porque la generación de los Riolobos sigue contigo. Y esa fusión que estás haciendo ahorita, Dani, de la salsa, yo creo que era el, el la cereza del pastel que faltaba para Daniel Riolobos III porque sí, o sea, cantas increíblemente bello, el, la música romántica, enamoras, ¿no? Entonces, ahora imagínate estar en una reunión como es tú y estar bailando y de repente dices, ¡guau!, wow, ¿no? O sea, y con ese tipo de canciones que nos estás diciendo, que nos estás invitando, entonces yo creo que va a ser algo muy padre para ti, de verdad, Dani, te, te auguro mucho éxito porque eres una persona que ha trabajado desde niño y te lo mereces. Y comenzando como dices tú, eh, esta, esta gira que va a ir a, a adelantándose, y yo le he dicho mucho aquí, Dani, que la verdad, eh, el gremio artístico fue el más, para mí, la verdad, también fue el más golpeado, porque yo lo veo, ¿no?, con, con, con ustedes como tú, que eres mi amigo, ¿no?, con grandes personas que, que dices, no se ha, no se ha podido es, sentir ese aplauso, ¿no?, si uno que no es importante y que no es artista y que no cantas y te echan porras y se siente bonito. Ahora imagínate ustedes que viven del aplauso, entonces, eh, como dices tú, hace falta esa interacción con el público. Y yo quiero ver qué nos vas a cantar ahorita, porque también decirte otra cosa, Dani, fíjate que tengo el contacto con Grandes Eventos Puerto Rico, con Lida García Costa, que maneja toda la parte allá de Puerto Rico, y pues te voy a hacer enlace con ella para que nos vayamos a Puerto Rico, yo me voy contigo. No, a, 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 de verdad. Sí, o sea, de verdad yo ya lo había pensado desde que empezaste con la salsa, yo ya lo había planeado, después este estuvimos votando por ti ahí en Sabrosita y toda esa parte, escuchar tu música, sí me, está sabrosa, está sabroso lo que estás haciendo, Dani. Entonces, yo voy a hacer ese enlace contigo, te lo digo aquí, este ya lo había pensado, pero te lo digo aquí en vivo y, y, y te voy a contactar con ella para ver qué se puede hacer allá en Puerto Rico para que de verdad ir a la Isla del Encanto.
1: Me encantaría, me encantaría una de mis, de, mi, de mis intenciones también con este disco pues es poder llegar a un te digo, a, a Latinoamérica, incluso a Estados Unidos, uh -huh. fíjate que Gracias a Dios que ha tenido tan buena aceptación. Uh -huh. que me he dado cuenta de que de repente estoy sonando en Colombia, por ejemplo, uh -huh. y me comentan, me, me escribe gente de, porque cabe mencionar que en mis redes sociales cada ratito las menciono, uh -huh. yo contesto personalmente. Así es. Yo no tengo a nadie que me las maneje ni nada, yo las contesto y de repente veo que me escriben de Colombia. Uh -huh. Me dicen, no, hola, ¿cómo estás? Oye, no te conocía, pero está padrísima tu canción. Y uh -huh. wow, ¿no? O sea, llegar a, a Colombia y alguien que no me conozca, que me conozca por, por la radio, donde ni siquiera yo me imaginaba que mi música sonaba, ¿no? Uh -huh. Entonces ha tenido un impacto importante, creo que como dices tú, era la cereza del pastel, o era a lo mejor el, el, el género que uh -huh. necesitaba yo Exacto. para poder este, sobresalir, ¿no? Uh -huh. Y salir adelante, porque también es un hecho que... El género romántico, desgraciadamente se está perdiendo mucho, maquita. Uh -huh. Desgraciadamente, ya los cantantes que cantamos música romántica, pues solamente nos pueden ver en bares, en restaurantes y cosas así. Y ya, ya no hay, pues ya no hay ese apoyo y ese gusto por la música romántica, ¿no? Uh -huh. Las nuevas, las nuevas generaciones están escuchando otro tipo de música, uh -huh. de la cual te digo, yo no, no estoy en contra ni nada por el estilo, pero sí siento que la gente que, como yo, que nos gusta la música con letra, uh -huh. eso es importante, la música con letra, debemos de defenderla.
2: Uh -huh.
1: Para mí, eh, creo que sería, por ejemplo, sencillo eh, de alguna manera ponerme a, a intentar grabar reggaetón, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero la verdad no es lo mío, no es lo mío, ¿no? Yo digo por ahí zapatero a tus zapatos, claro. lo mío <risas> es lo romántico y yo defenderé lo romántico porque además siento que el sol sale para todos claro. y que para todo hay un público, ¿no? aunque sea chiquito, ¿no? aunque sea un público chiquito, pero mejor hacer lo que te gusta. no Yo hago esto eh, porque quiero trascender en la música, porque quiero ser una persona importante en mi país y por eso decidí grabar salsa, pero... Con letra, como te digo, Así otra es. vez comentándolo, con letra, una canción que mm. puedas dedicar a tu novia, mm -hmm. ¿no? A tu mm -hmm. pareja, que puedas dedicarle a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, a tu mamá incluso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que eso es importante también, te digo Está muy padre el perreo y está muy padre el eh, <risa> al twerking en la discoteca, pero también <risa> está muy padre poder dedicar todavía canciones y, y, y rescatar el amor, ¿no? Porque claro. creo que el amor es lo más importante que tenemos en la vida. ¿no? Así
0: es. ¿Y qué nos vas a interpretar, Dani? Porque ya platicamos mucho, pero no te hemos escuchado.
1: Pues yo no venía preparado, Martita. Yo no venía. Déjame decirte. De verdad, que, eh, que te estás cambiando aquí, de yo, casa, me, café, me dijiste. Nacional, yo vengo. <risa> Porque este... Yo sabía que teníamos ya pactada esta entrevista Ajá. y, por supuesto, teníamos para el Día de las Madres, pero pues sería algo a capela, mi ¡Venga! En realidad no, 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 no me pues... tengo como tocarme nada. <ríe> estoy en, en, el, en el café de aquí del gimnasio. <ríe> <estoy en> el... <ríe> ¿Es que? Eso es
0: bueno. <ríe> Venga, seguir haciendo ejercicio.
1: Pero este, pues tú
0: dime algo, le cantamos algo a las mamás. A las mamás, sí.
1: Pasito, con mucho cariño. ¡Venga! Por ejemplo, esta canción es muy famosa y a lo mejor es de mucho cliché, pero es una canción muy bonita y que le gusta mucho a las mamás, ¿no? De Miss de Calas. Mis uh -huh. Por ejemplo, Perfecto, venga. Que dice más o menos? A ti que me diste tu
3: vida, tu amor y tu espacio. A ti que cagaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con unas y dientes. Valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti, rosa fresca de abril, a ti, en mi fiel,
2: vivir,
3: a ti te doy mis besos, mis sed, mis victorias, a ti mi respeto, señora, 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 y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo. Es linda mi amiga, Gaviota, su nombre es tu madre. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre en mi coja presencia, constante en mi mente, a ti me guerrera, invencible, a ti luchadora, incansable. A ti, mi amiga
2: constante, de todas las horas. Ahí está un pedacito.
0: ¡Bravo, Dani! De verdad, en serio, es, es, es un gran honor contar con tu amistad, Dani, ya de muchos años, de, de estar en Bohemias juntos, de, de compartir muchos buenos momentos. Y hoy, en este día tan especial que estés aquí, para mí me honra demasiado, Dani.
1: No, hombre, a mí más, imagínate, cuando me hizo, cuando me hizo el favor, le platico al público, cuando me hizo el favor Martita de hablarme encine, oye es que quiero a alguien como tú para el Día de las Madres, que es tan importante, ay me sentí muy alargado, y dije, ay amiga, pues por supuesto que sí cuenta conmigo, este, aquí estaré, y te digo, aunque yo no tenga a mi ma, a mi mamita aquí presente en este mundo, la tengo allá arriba, y también pues, le dedico este día, ¿no? Y le, le, le rezo y le pongo sus florecitas y pues eh, fíjate que traslado ese amor a las mamás que están aquí. Por ejemplo, al rato que, que tengo una presentación este, en un restaurante, eh, pues dedicaré esa canción a, a todas las mamás y dedico ese amor, transmito ese amor, ¿sabes? A, la, a las mamás porque te digo, desgraciadamente vemos personas que, que que no valoramos hasta uh -huh. que perdemos a las mamás, ya sabes, uh -huh. y ya pues ya es muy tarde, por eso. Bien, dicen por ahí, en vida, hermano, en vida, así que valoremos a nuestras mamás, a todos los que la tienen, tienen la fortuna de tenerlas, madre, solo hay una y hay que respetarla y quererla y cuidarla.
0: Así es, mi Dani. Oye, amiga mía.
1: Qué excelente. ¿Qué otra cancioncita quieres que te cante? Pues para, no sé, a ver, si, si alguien hecho.
0: quiere poner algo en el chat, qué quieren escuchar, bueno, a mí me gustaría, es que a mí me gustaría que te escucharan con algo de bohemia y luego con algo de salsa, uh -huh. ¿no?,
1: Ah, ok, perfecto. Bueno, pues mira, también quiero invitar de una vez a la gente a que me busque, en tanto en YouTube, Exacto, como, de una en Spotify, vez. Uh -huh. como en Spotify, como en todas las plataformas digitales, como Daniel Río Lobos III, Daniel uh -huh. Lobos III, con, uh -huh. con, signo, pero con el número romano, uh -huh. porque si buscan Daniel Río Lobos va a aparecer mi abuelo. Uh -huh. pero también escúchenlo porque es buenísimo, tío. buenísimo <risa> si te quieren buscar a mí, el tercero el tercero, por favor, uh -huh. y escuchen las canciones que tengo, te digo, qué pena que desgraciadamente, te digo no, no, no vengo preparado con piano y cosas así pero, pero bueno, lo canto con mucho cariño a capela y, este, y si alguien te pide ahí en el chat alguna canción en especial, me uh -huh. dices y, claro, pues lo, lo hacemos ¿vale? así es que
0: es válido, venga
1: fíjate que, eh, como bien decías Armando Manzanero uh -huh. me regaló unos temas uh -huh. eh, en el disco que se llama Dinastía. Y hay uno de ellos en particular que se llama Tengo Permiso. Okay. Que es, un, es una canción que, que habla pues, de, de una pareja en realidad. Pero yo se la dedico a mi mamá. Ok. Y se la dedico a las mamás que ya no están, que ya no están con nosotros. Ok.
0: Excelente. Y dice,
1: les extraño extra
3: que hable de ti. Como si aquí estuvieras. Me aconseja que te debo olvidar. Que no se puede amar a alguien que no está. Me parece que voy a soy. Si te sigo extrañando. No comprendes que contigo o sin ti. Nada me va a impedir que yo te siga amando. Tengo permiso de estar contigo me lo concede el corazón porque sabe que mi amor no tiene olvido. Tengo permiso de no hacer caso de tu ausencia y mi mirar de que me pase tu recuerdo cada día de andar feliz como si aún fueras a mi lado. Tengo permiso de amarte tanto como se me dé la gana. Sin importarme que no duermas en mi cama. Tengo permiso de quedarme junto a ti. Te idolateré. ...y de cada día hasta morir.
0: ¡Guau! Wow, ¡Bravo, Dani! ¡Qué excelente! ¿Qué recuerdos te deja el maestro Armando Manzanero? Lo que conviviste con él, lo que viviste con él, Dani, porque fue, de verdad, un gran mentor para ti.
1: Pues mira, Armando Manzanero, en el año 62 aproximadamente... Fue pianista de mi abuelo. Uh -huh. Fue pianista de Daniel Río Lobos, abuelo. Y Daniel Río Lobos, lo, abuelo, lo, lo apoyó mucho a dar a conocer sus canciones. Mi abuelo en esa época ya era ya era conocido.
2: Uh
1: -huh. Y llegó de Argentina a, a Cuba primero y luego a México. Uh -huh. Y eh, con, Armando Manzanero ya lo había escuchado, se acerca él. Eh, mi abuelo pues descubre el enorme talento que hay en el gran Armando Manzanero que en paz descanse uh -huh. y se vuelven muy amigos se vuelven muy muy amigos además de, de ser pues, su músico y, y, y mi abuelo su cantante uh -huh. se hicieron grandes amigos se hicieron compañeros de de tertulia y de bohemia y pues mi abuelo fue el primer eh, pues, intérprete de Armando Manzanero en realidad. Eh, yo tengo grabaciones de sus primeras canciones wow. como Esta Tarde Vi Llover como Adoro, como Mía como No, por cierto la canción No, Armando Manzanero se la compuso a mi abuelo porque él a todo decía que no, mi abuelo tenía un <risas> carácter muy especial y a todo decía que no, y dicho por el maestro Armando Manzanero, de hecho hay un hay un pedacito del programa de Gustavo Adolfo Infante de El Minuto que Cambió Mi Destino, uh -huh. que también ahí está mi programa por cierto, pues si a gusta verlo eh, donde Armando dice que él le compuso esa canción a Daniel de los Lobos. Ok. Porque tenía un genio de la, de la pregada y ya todo decía que no. Ya muchos años después se hizo famosa con el gran Carlos Lico. Uh -huh. Pero bueno, a, a la pregunta, eh, eh, siempre... Los riolobos fueron importantes para Armando Manzanero. Armando Manzanero, siendo tan grande y tan importante, también era una persona muy sencilla y muy, muy agradecida de alguna manera. Uh -huh. Entonces, cuando yo le, le lo busqué para grabar mi primer disco, eh, yo iba por una canción. Yo, yo, yo le quería pedir el honor de poderle grabar una canción, incluso una, pues un cover, ¿no? Uh -huh. ¿no? No pensaba que fuera una inédita. Claro. Y él fue el que me dijo... Cuando le dije que era nieto de Daniel Riolobos, me dijo ay, mi hijito, y no sé qué, te espero en la casa, me dijo, las que quieras,
2: wow. y me invitó
1: a su casa, y me, me hizo de comer, eh, que cocinaba espectacular, Ajá. por cierto, como sí. buen yucateco, uh -huh. eh, cocinaba espectacular, y él sacó una botella de vino y una copa, y me dijo, mira, mi hijo, yo quiero que te antes estas canciones, y no sé qué, creo que te quedarían muy bien, y... Fue una persona tan amorosa y tan linda con, conmigo que, que ni siquiera me conocía, en realidad. Yo estaba muy chico, yo tenía 17 años. Uh -huh. y, este, y se portó tan lindo que en realidad llevo un recuerdo súper grato de él. Eh, de, eh, eh, super, pues estoy muy agradecido con él, ¿no? Y además claro. me siento muy afortunado claro. de, de que haya estado en mi vida ¿no? y en mi carrera, porque fue alguien que ya trascendió que, que aunque ya no está aquí, o sea, Armando Manzanero va a quedar en la historia para siempre, uh -huh. y es alguien que, que, eso es lo que yo quiero, llegar a ser en algún momento, si Dios me lo permite, porque creo que allá arriba es el único que, que sabe qué es lo que va a suceder, Claro. pero eso es lo que yo quiero, trascender, dejar una huella, dejar una huella en el mundo, uh -huh. y dejar una huella buena, ¿no?, porque uno puede trascender por muchas cosas, uno uh -huh. puede ser famo famoso por muchas cosas, incluso uno puede ser famoso por matar a alguien, uh
2: -huh. ¿no?, Claro.
1: Pero es, difer es diferente ser famoso a ser reconocido. Exacto. Y creo que Armando Manzanero era alguien muy reconocido, era alguien muy querido, era alguien, era un ídolo también, uh -huh. ¿no? definitivamente. Uh
2: -huh. Y el rey del
1: amor, el compositor de, del amor, definitivamente. Entonces, pues para mí, como cantante y como cantante romántico, el poder eh, grabar con Armando Manzanero fue una de las bendiciones más grandes que me ha pasado en la vida Marta. De verdad, sí, es claro. algo muy grato, me siento muy afortunado. Como también, o sea, me siento, me siento un tipo con mucha suerte. En realidad también, cuando tuve la oportunidad de, de tener, este pues, de maestro y de amigo a Don claro. Gabriel, a Alberto Aguilera, a, a mi querido Alberto, porque de verdad fue una persona que me ayudó muchísimo. Uh -huh. eh, pues, era un ídolo también, ¿no? Era alguien uh -huh. grandioso. Entonces, ¿Sí? este, he tenido la oportunidad de estar con gente muy importante y muy grande, y, y entre más grandes, más sencillos, ¿sabes? Claro. También cuando tuve la oportunidad de trabajar con José José, uh -huh. qué tipo tan impresionante, ¿no? O sea, yo lo admiraba desde chiquito y lo admiraba y, y cantaba sus canciones claro. a 15 años, ¿no? Y, y de repente el poder pues, compartir un escenario con, con él, él es algo que, pues, que es de ahí arriba, Martín uh -huh. es de sí. ahí arriba, ¿no? Y sí. otra cosa. Entonces Así me siento es. un tipo muy afortunado de haber conocido a Manzanero y de, de haber grabado con él, porque además tuve la oportunidad de grabar dos duetos con él. Fue algo para mí maravilloso. Y, y ese disco también lo pueden encontrar, se llama Dinastía y también está en las plataformas, y la verdad es un disco bien bonito, es un disco precioso, que tiene 10 canciones inéditas, Dos de ellas a dueto con, con el gran manzanero y, y la verdad está muy bonito, vale la pena y es algo que me llevo en el corazón y en el alma para toda la vida.
0: Qué bueno, Dani. Fíjate que ya están conectados aquí Ricardo Colina Hernández en Facebook, Gustavo Mata, Gregorio Hernández Aurora. y también Jacena. Sí, acá me están. En Gustavo sí, Mata. entonces... Eso, y entonces fíjate, ¿sabes qué, sabes qué es lo curioso? Que a, a los ocho meses que llevamos de 105 programas, Dani generalmente los varones se conectan en Facebook y las mujeres se conectan en Zoom, es muy chistosa esta, esta dualidad, pero así es, y, pero es padre, ¿no? También entonces yo les digo, qué bueno que se conecten los, los varones por el Facebook y más las damos por el Zoom, pero el chiste es que vayamos creciendo y, y padrísimo, Dani, de verdad que, que la gente te está felicitando, Ya aquí en el chat también me ponen muchas felicidades, Daniel, este, ¿cuál es la canción que más te gusta de Armando Manzanero? Preguntan. Uy, ¡Es que está difícil! Eh,
1: hay, hay varias, pero uh -huh. hay una... Este... Um, híjole, bueno, te extraño, se me hace maravillosa. Ay, es, sí. una, es una canción preciosísima. Uh -huh. Dormir contigo, Ay, se me es sí. una canción hermosísima. Uh -huh. Amanecer, se me hace una canción exquisita. Es que era un poeta, era... Sí. Era, era manzanero, ¿no? Era grandísimo. Eh, hay canciones como... ¿Qué te puedo decir? Es que son tantas Por ¿Sí? debajo de la mesa se me hace un sí, poema Es sí. una canción erótica totalmente mm -hmm. ¿no? Es una maravilla De, de canción este, Soy yo, por ejemplo ¿Te acuerdas la de soy yo? Uh -huh. Que mira la luna y te sentir Maravillosa canción, preciosísima Y sin duda alguna Creo que el intérprete más importante de Manzanero Ha sido de Luis Miguel Claro eh, hay otros cantantes, por supuesto, pero eh, sin duda alguna, para mí, Luis Miguel es uno de los mejores, uh -huh. y este, y esas son de mis favoritas, pero tengo muchas, ¿eh? tengo muchas, hay unas que que, tiene, que no son conocidas y que, y que son, son una, una
0: gloria. Y del buen Alberto Aguilera Valadez, ¿cuál sería también de las uh -huh. favoritas?
1: También hay muchas, pero yo creo una canción muy sabia, Abrázame Muy Fuerte, Ay, sí para mí. Uh -huh. Se me hace una canción eh, gloriosa, se me hace una canción sabia, además Ajá. es una canción muy profunda, es una canción muy sensata, ¿no? Cuando dice, abrázame que el tiempo pasa y él, y él no, no se, se tiene. tiene, ¿no? O sea, lo más valioso es el tiempo y fíjate que yo que tuve la oportunidad de conocerlo, para él el tiempo era, era algo importante, ¿no? Y él me decía que, que él daría toda su fortuna y toda su fama y todo lo que ha vivido por volver a tener mi edad, por ejemplo. Wow. Cuando yo tenía 16 años, uh -huh. me decía, ¿sabes que yo, yo daría todo, yo daría todo, daría mi fama, mi, mi, mi fortuna, todo por volver a tener tu edad y no ser nadie, y que nadie me conociera y poder salir a caminar en la calle.
2: ¡No, padrísimo! Entonces,
1: wow, no, cuando, cuando te lo dice una persona de ese nivel, uh -huh. valoras. ¡Claro! Y dices, wow, ¿no? O sea, es gente que que por eso se hace grande. Yo creo que los uh -huh. que se hacen grandes realmente, los que trascienden, los que son famosos, es porque llegan a un grado de madurez donde son sencillos a la vez, uh -huh. ¿no? Porque han sufrido mucho. Normalmente la gente que es muy famosa y que triunfa es gente muy sola, es gente que ha sufrido mucho, uh -huh. es gente que le ha costado mucho, es gente eh, pues gente que ha pagado un precio uh -huh. por llegar a ese lugar, ¿sabes? Uh -huh. Si tú te fijas, por ejemplo, el Mismo Luis Miguel, Luis Miguel, es una persona y ahorita que está en moda la serie, sí. eso, hay mucha ficción y lo que tú quieras, pero está buena la serie, sí, está buena. Sí. Es una persona que creció sin el amor de su mamá, uh -huh. no, o sea, sin saber dónde está su mamá, uh -huh. o sea, qué terrible. Y es ¿Sí? el güey que más gana dinero, es el mejor cantante de México, es el sol de México, uh -huh. pero es alguien que no sabe dónde está su mamá. Uh -huh. Entonces, o sea, son, son grandes sacrificios y grandes, pues penas las que uh -huh. vive un artista sí. de ese tamaño, ¿no? uh -huh. el mismo Juan Gabriel que fue una persona que, que pues quedó de alguna manera muy, muy traumado si lo quieres ver así, uh -huh. me atrevo a decirlo porque él me lo contaba, porque pues nunca por porque su mamá no lo quería. Uh -huh. Exacto. Porque la mamá, la, la mamá nunca lo quiso, nunca lo quiso. Uh -huh. Nunca lo aceptó, nunca lo quiso. Y, y el güey era famosísimo y era ya eh, pues, millonario. Y, y era muy grande, ¿no? Era un ídolo. Y la mamá nunca lo quiso. Uh -huh. Y él, en todas las casas donde, donde yo llegué a conocer, que conocí varias, en, él solamente tenía una foto de su mamá. Solamente había una foto ¿Una? de la señora Victoria, se llamaba Victoria. Y él en, tenía, en todas sus... En todas sus casas La tenía misma una foto de su mamá.
0: wow, wow.
1: Imagínate, o sea, eh, eh, para él su mamá era lo más importante mm. y, y es algo que con lo que él creció y con lo que él vivió y, y, y que nunca disfrutó, ¿sabes? Mm -hmm. Que nunca disfrutó. Es algo, es algo increíble, es algo increíble. Eh, José José, por ejemplo, ¿no? Todo lo que vivió, o sea, de ser el cantante más importante de, de México, y, y desgraciadamente la enfermedad de, del alcoholismo, uh -huh. de todo, de la adicción, lo llevó a perder todo. Así es. No, incluso a perder a su familia, a perder todo. Y, y, y como cantante te lo puedo decir, a perder la voz. Exacto. Para un cantante perder uh -huh. la voz es Exacto. es estar muerto en vida. Así ¿no? es. Así es. Uh -huh. Es estar muerto en vida, así en realidad. Es. De, de repente, cuando estábamos en la obra de Amar y Querer, al final el maestro salía a cantar El Triste. Y él en varias ocasiones dijo, hoy quiero cantar, y, y le abrían el micrófono para que él cantara, ¿no? Uh -huh. Te lo juro que se le veía la frustración en la, en la carita, la, la impotencia, el dolor de no poder cantar, y el amor de la gente que al ver así, cantaba con ellos uh -huh. y lo ayudaban y coreaban la canción ¿sabes? Wow. pero como artista debe de ser lo más terrible de la vida,
0: una impotencia entonces
1: te digo es, es como el precio que tienes que pagar o el sacrificio que tienes que hacer para llegar a ese nivel y mantener porque uh -huh. hay mucha gente que se vuelve famosa dos, tres años y luego ya no lo sabes de ellos uh -huh. pero los, los ídolos los que realmente se hacen ídolos por lo general, es gente que ha tenido una vida bastante difícil uh -huh. y ha sufrido mucho.
0: Así es, sí. Totalmente de acuerdo, de verdad, Dani. Y realmente tú también has picado piedra, la has pasado complicada, lo sabemos, los que te conocemos. Y sé que, que todos cometemos errores en el camino, pero siempre hay, hay para remediar, ¿no? Siempre tenemos la oportunidad día tras día de dejar atrás el pasado y siempre seguir adelante. Y tú lo estás demostrando, Dani.
1: Agradezco mucho, Martita, y sí, efectivamente, yo soy una persona que cometí sus errores, por supuesto, de juventud, de errores este, tontos, uh -huh. eh, pues caí también, en, en, y lo puedo decir, hoy me siento tan bien, y tan recuperado, y tan feliz, y tan tan pleno, uh -huh. que lo puedo decir sin problemas, tuve muchos problemas de, de alcoholismo y de adicciones, y cosas así, y me convencí de que yo quería seguir viviendo y de que quería estar bien y de, que, y de que la vida es maravillosa y solo hay una. Entonces, pues, me apoyaron, entré a una clínica de rehabilitación. Este, llevo un año y cuatro meses Eso. totalmente limpio, <risa> sobrio, este, feliz de la vida. Te digo, me y además, cuando hice ese cambio, me empezó a ir mejor. Ajá. Me empezó a ir mejor y, 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 y la vida también... La vida es tan linda y Dios es tan grande que también te recompensa, ¿sabes? Mm. Y, y cuando haces bien y cuando y cuando haces un sacrificio por ti y cosas así, eh, te, te empieza a ir mejor, definitivamente. Ahorita yo me siento en el momento más pleno de mi vida, en la mejor etapa de mi vida. Estoy trabajando por Daniel Río Lobos porque diario vengo al gimnasio, diarios. Es bar mi show, hacer algo nuevo para presentar algo diferente uh -huh. y, y decirle a la gente, no ser un ejemplo, porque no no, no nadie no, me, no, no tengo esa, eh, esa soberbia de decir que uh -huh. quiero ser un ejemplo para nada, al contrario, solamente pues decirle a la gente que en algún momento tenga problemas como yo los tuve que sí se puede salir adelante. Claro. Que si uno quiere, sí se puede. Uh -huh. Que si uno quiere y está convencido y está decidido a hacerlo, sí se puede. Y en ese sentido sí soy un ejemplo, porque yo lo logré. Uh -huh. Y toqué fondo, Marta. Sí. Y se lo digo a la gente que no está escuchando. Yo toqué fondo y, y quise salir adelante y la vida y Dios me dieron una oportunidad eh, nueva entonces, yo estoy muy agradecido por eso. La estoy aprovechando, eso sí, porque también si te dan una oportunidad y no la aprovechas, te lleva la fregada. Exacto. Entonces, también, eh, ok, te dan una oportunidad, qué? hay que chingar. Sí, la palabra, sí, la Así es. Pero sí se puede, ¿sabes? Uh -huh, Entonces, sí. en algún momento, en algún momento también, más adelante, que se quite todo esto de la pandemia, ya que todos estemos vacunados, y que ya podamos regresar a nuestra vida como la conocíamos, Ajá. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sí. <risa> espero poder platicar, espero poder hacer pláticas con gente joven para contarles mi historia, para contarles eh, lo que yo viví y decirles que, que sí se puede. Claro. ¿no? Que sí se puede, que si uno quiere, se puede. Que desgraciadamente eh, el, el alcoholismo, las adicciones y todos este tipo de problemas es una enfermedad terrible. Uh -huh. Es una enfermedad terrible tanto para el enfermo como para la familia. Es correcto. Porque la familia también sufre muchísimo, la familia es es muy penoso lo que, lo que vive la familia de un alcohólico, mm -hmm. desgraciadamente, sí. o de un adicto Es muy penoso y, y es, es, es algo terrible, es una enfermedad sí, terrible es. que no le deseo a nadie, pero desgraciadamente también y es una realidad, mucha gente lo vive. y Así es. No lo dicen. Bueno, uh -huh. Mucha gente lo vive y mucha gente tiene algún familiar así. Es más, yo creo que en cada familia por lo menos hay una persona sí, así. Sí, sí, Entonces, yo creo que pues, este es un pequeño mensaje de esperanza de que si alguien quiere ser ayudado, pues adelante, ¿no? Y también, ¿por qué no? Si alguien gusta escribirme y preguntarme algo, yo, con mucho gusto y yo, yo, respondo, yo respondo personalmente y pues yo encantado de la vida siempre estoy también para ayudar porque... Haciendo mis 12 pasos de la Así que es. Martita Ajá. Vale, Valero. El paso número 12 es que cuando uno haya aprendido esos 12 pasos.. ¿Hay que pasar haya, el
0: mensaje?
1: Pues eh, sabido mantener su enfermedad porque es algo que no se cura, es algo que se mantiene día a día y Ajá. por eso se viven solo por hoy. Felices 24. Tienes que compartir esta historia uh -huh. a la gente que le interese. Entonces, por eso yo estoy dispuesto a compartirlo y más adelante que se preste la oportunidad, lo haré con la gente más joven para que no lleguen a, a esta situación.
0: Así es. Y por eso yo te admiro y te quiero más por eso, Dani, porque... A mí me pegó mucho esa etapa y yo no te podía localizar y el teléfono apagado y Daniel Riolobos no existía y uno quería mandarle el apoyo y el Dani pues no se dejaba, ¿no? Porque estaba en, en, oh. en, 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 en parte muy complicada tocando fondo como dices tú. Y sí, la verdad la familia la sufrimos mucho, la sufrimos mucho y lo vuelvo a reiterar porque sí es complicado, pero... Pero de verdad, si se, si se van por el mismo camino, la experiencia que tengo yo en los grupos de 12 pasos, como en la parte de, de mi expareja, ¿no? Y en la parte de, de los programas que tuve con Juan Osorio y toda esa parte, pues está padrísimo porque el seguir pasando el mensaje, como dices tú el paso 12, eso es, ¿no? Seguir pasando el mensaje, decirle a la gente que sí se puede dejar de beber y que aparte de que se puede dejar de beber, porque es importante, Dani, es cambiar. Porque no es no es difícil, yo, lo, yo, no, no, yo no lo he vivido, pero sé que no es tan difícil, como dicen los alcohólicos, el dejar de consumir, sino el cambiar, ¿no? Eso es lo más complicado, el cambiar la manera de pensar, de ser, de actuar y de ser honestos, como lo decías tú, esa parte es más difícil, entonces... Yo conozco muchos AA que se han recuperado, que siguen recuperados, que yo me acuerdo, como siempre, soy una persona muy detallista, los que me conocen, me acuerdo cuando son los cumpleaños, cuando son los aniversarios, ¿no? Sí. Que, que me acuerdo del aniversario de A que es el 10 de junio, ¿no? Entonces, tengo muy presente toda esa parte, ¿no? También, y desearte, Dani, que sigas el, el solo, yo lo decía el viernes, el solo por ahorita, ¿no? Ya no el solo por hoy, sino el solo por ahorita, por como nos está pegando la pandemia, nos sigue pegando, pero seguir en ese plan, amigos, de verdad te felicito y, y te veo más guapo, te veo más con mejor voz, o sea, de verdad, nos cambian las, las cambia la vida el, el, el cambiar el chip, ¿no?,
1: Totalmente, totalmente, me siento, te digo, en la mejor etapa de mi vida, me uh -huh. siento renovado, me siento feliz, estoy pleno, eh, estoy haciendo lo que me gusta, estoy cantando mejor porque en realidad el dejar de fumar, el dejar de tomar me cambió la voz, uh -huh. este, de, de, o sea, de, de, fue una renovación total, renovación total y, y me siento feliz de la vida, entonces, este... Pues, ¿qué te, ¿qué te digo? Estoy muy agradecido con la vida, con Dios nuevamente, porque siento que me dio una segunda oportunidad. Programa yo, 105, eso, eso celebración del Día de las Madres,
2: bacán, Daniel tercero. Lobos yo, Daniel
1: III. Daniel, Daniel y pues ya a partir de este 28 de agosto, que yo regreso que yo regreso a, a mis shows ya por tiempo, porque ya también extraño el escenario, eh, van a ver algo totalmente diferente, algo renovado, insisto, invito a la la gente de Acapulco que nos vea allá, que me acompañen a, a Ciro's skybar y a la gente de aquí de México que me acompañen a mi casa, a Casa Regia, uh -huh. donde voy a estar el 29, el sábado 29 de mayo, y pues además estaré celebrando mi cumpleaños, porque uh -huh. mi cumpleaños es el 21, 21, mi querida Martita, uh -huh. como 35 años wow. entonces lo los estaré festejando también, y pues qué mejor que cantando, que es lo que más me gusta en la vida.
0: Eso, y bueno, pues vamos ahora sí con esta Leti Villada, mi queridísima Leti Villada, con este texto que tenemos aquí de un año de pandemia de Erika Margeri Salazar Yado. Este, si puedes abrir cámara y micrófono, mi querésima Leti, y no sé si está conectada ella por ahí. Pues no, no la veo, pero este, yo creo que de como de este lado oriente se tiene muchos problemas con... Con bueno, la red yo creo que no, no le ha dado, pero bueno pues si lo lees, exactamente, no sé, exacto? lo verías. Voy a leerlo para que la gente lo escuche. Y bueno, pues eh, este texto es de Erika Margeri Salazar Yado. Y bueno, dice, un año de pandemia. El inicio de la cuarentena se dio en un momento muy difícil. Concluía mi contrato laboral y mi hermana se había contagiado de COVID en su trabajo. La situación no podía ser más complicada, aún así enfrentamos el problema de la mejor manera. Y aunque no me era posible estar a su lado, ayudaba como podía. Realmente eran días de gran incertidumbre. A veces despertaba con la angustia de si se me complicaría su salud o si mi madre había estado expuesta. Solo pedía a Dios por ellas y por cada una de nosotras. En casa traté de llevarlo tranquila, ocupando cada día para no sentir temor, aunque era complicado. El simple hecho de salir a la calle me ocasionaba miedo, miedo de exponer a mi hijo y exponerme a mí, pues al tener una enfermedad crónico-degenerativa como es el hipotiroidismo, me sentía vulnerable, así que tomé medidas extremas, cerrando mi círculo de convivencia al mínimo. ¿No es fácil vivir así? No necesito decir lo complicado que es estar así de aislado, todos hemos pasado por lo mismo en el último año.